0: Bienvenidas, bienvenidos al programa número 27 de Data Tata, el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles te trae Data Comunicación. Recuerdo un programa anterior en el que hablábamos con Ángel Ayosa, CEO de Corporate Excellence. Ángel nos recordaba que las empresas, para poder competir, tienen que conseguir una diferenciación frente a la competencia, una diferenciación que además resulte imposible de copiar. La diferenciación genera riqueza. Antes se conseguía generando un producto mejor, un producto diferente, cubriendo nuevas necesidades, mediante patentes, ampliando las capacidades de la empresa. Ahora no. Ahora cualquier producto, cualquier patente, cualquier diferencia tangible se copia en cuestión de días. Y esa diferencia imposible de copiar ahora se consigue mediante aspectos intangibles. El propósito corporativo, por ejemplo, comunicando las razones que nos llevan a la toma de ciertas decisiones conversando con los grupos de interés para entender qué esperan de nosotros y para ser capaces de ofrecer las respuestas en tiempo y forma, ganándote con la palabra y con tus actos la licencia social para operar. Comunicando, vamos. comprobamos a diario que hay empresas que comunican súper bien. Y vemos también que hay otras que siguen considerando la comunicación y las relaciones públicas como un gasto. Empresas que quizá dejan su reputación corporativa en manos del azar porque se encuentran cómodas en un silencio corporativo, que creo que es muy peligroso. Para hablar de todo esto, de la importancia de la comunicación en la empresa, pues hemos llamado al jefe de los jefes. Alexa, ¿con quién hablamos hoy? Iñaki Garciluño. Presidente de CEBEC. Alexa, ¿cuál es la pregunta? ¿De verdad es importante la comunicación para la empresa? Iñaki Garcinuño es presidente de CEBEC, la patronal vizcaína. Después de ocho años, el próximo día 12 cederá su puesto a Carolina Pérez Toledo para centrarse en su actividad como gerente de Garcinuño Comunicación Gráfica. Licenciado en Derecho y diplomado en la especialidad económica por la Universidad de Deusto, se le reconoce como una persona pausada, equilibrada, que no evita la exposición pública y al que no le cuesta decir las cosas tal y como son. Veamos lo que piensa sobre la comunicación en la empresa. Iñaki García Nuño, bienvenido a Tata. Hola, ¿qué tal, Asia? Pues encantado de tener conmigo aquí al jefe de los jefes.
1: <risa> ves. pues sí, sí, igualmente, ¿eh? igualmente, encantado.
0: Nada, oye, eh, el jefe de la patronal, ¿Llevas ocho años? ¿Se te acaba un poco ahora? No sé si, el, no sé si te liberas, si te sientes liberado, si te sientes... Eh, nada, bueno. nada.
1: De hecho, yo, de hecho, yo ninguno, nada. La... De
0: hecho, Eso yo no es, más, ¿no?
1: No, 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 qué va. No, la verdad que, bueno, a ver, ocho años eh, que podían haber sido más y que en un momento determinado, pues me planteo, eh, bueno, pues la reflexión sobre si eh, convendría alargar cuatro más o no, ¿no? Y la verdad que... Eh, bueno, todo me llevaba a pensar que el momento podía haber llegado ya y que eh, era bueno una renovación para la propia institución. ¿no? Que Es verdad que en, en este tipo de cambios eh, quizá la experiencia ganada, la imagen eh, que se crea a través de, bueno, pues de los medios de comunicación, de las distintas intervenciones que, que vas teniendo, eh, puede llegar a perderse y en ese cambio quien venga pues va a tener también que ganarse su propio espacio. Pero, sin embargo, había otras cosas buenas que yo creo que motivan a, a, a cambiar y, bueno, pues di el paso de comunicarlo y, y en esta fase estamos, de, de ir terminando ya las, los últimos, las últimas entrevistas y, y dar paso al siguiente. En sí, este ¿no? caso, a la siguiente, sí.
0: La siguiente, sí, porque eh, luego diremos, eres persona que, que, que te, tienen, te tenemos como persona moderada y, como tal, eh, ejerces una... una eh, salida ordenada y un traslado de trastos bien hecho, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, eh, piensa que al final en estas instituciones, eh, bueno, pues primero tienes una clientela muy importante que son tus propios eh, socios eh, que están efectivamente esperando que, que el cambio sea, pues sea lo más adecuado, progresivo, eh, que se note poco. Y por otra parte, tienes, vamos a decir, el mercado en el cual uno juega su partida, ¿no? Que es el mundo político, el mundo institucional. El mundo sindical, las relaciones laborales, la propia economía. Eh, bueno, y en ese sentido eh, todo tiene que ser ordenado, tanto internamente como externamente. ¿no? Y bueno, pues he tenido suerte de encontrar a la persona eh, que creo que es la más adecuada para ello, eh, el poderlo eh, compartir con, con mi junta directiva actual, que es la saliente, y la verdad que eh, ha habido una unanimidad eh, completa en torno a ella y solo me faltaba el convencerla y bueno, pues me ha costado un poquito pero, sí. pero bueno, sí, pero bueno
0: no, no. con comunicación se consigue todo con ahí comunicación bien hecha <risas> <Sí, Sí. no, risa> yo sé que sí. ha, lleva, has llevado ocho años la, la bandera de, de la patronal de Vizcaya y, sí. pero, pero te he llamado un poco para hablar de, de comunicación porque estoy eh, harto, harto de, de escuchar que en Euskadi somos de hacer bien y de, y de contar poco
1: pues eh, tradicionalmente siempre se ha dicho eso, ¿no? Eh, yo creo que, que efectivamente hacemos las cosas relativamente bien. Eh, es verdad que esta crisis, por ejemplo, nos ha puesto contra las cuerdas en tantos aspectos y es muy probable que nos hayamos dado cuenta que tenemos mucho que mejorar en aquello probablemente que creíamos que hacíamos todo bien, ¿no? Eh, pero sí es cierto que en el aspecto de la comunicación eh, tradicionalmente hemos entendido eh, yo creo que, 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 so, que lo podemos hacer claramente mejor. Quizás hay alguno, como dices tú así, de, que piense que lo hacemos todo bien. Yo creo que en la comunicación, y, y recordarás que hemos estado juntos hablando de este asunto también en una intervención que, que tuve con, con vosotros, eh, sí. y realmente sí que creo que tenemos claramente ámbitos de mejora, sin duda ninguna. Vamos, sí.
0: Sí. ¿Y, ¿Y dentro de tus labores en los últimos años lo, lo has hecho o lo has promulgado o qué que pendiente?
1: Pues mira, eh, sí es cierto que eh, a veces hemos estado de alguna forma analizando nuestros procesos de comunicación dentro de, de Cerec. Eh, bueno, piensa que nosotros también, desde que yo entro, se produjo un cambio importante a nivel de imagen. ¿no? Eh, veníamos de una presidencia anterior, eh, bueno, pues ejercida eh, bien por una persona que llevaba ya años en, en, en el puesto, eh, con un historial largo eh, que al mismo tiempo te favorece, te da experiencia, pero también te condiciona la imagen que tienen de ti, ¿no? Y en ese sentido a mí me toca eh, pues dar un cambio si quieres, eh, aportar eh, bueno, pues un perfil propio eh, que no me ha costado en exceso adaptarme al cargo a efectos de comunicación, sino que eh, quizás he entendido que eh, ser natural en todo ello eh, era mi mejor herramienta para trasladar lo que soy, ¿no? es decir eh, mi, eh, creo que es importante eh, reflejar que soy un empresario, una, una pyme, una pequeña empresa. En ese sentido he tratado de incluir en mis discursos pues, el, las experiencias propias de mi, de mi empresa, de, de lo que supone ser empresario en este caso concreto. Eh, he tratado también de, de aportar cierta modernidad por, pues, por la edad que, que yo tenía. Entré con 41 años al cargo, que se suponía que en aquella época era una edad relativamente joven, y, y eso me permitía pues, introducir conceptos, o mensajes nítidos sobre temas, por ejemplo, de igualdad de género, sobre temas de, en este caso, de los ODS, recientemente, eh, en su tiempo también sobre temas de inmigración y la necesidad que tenemos de facilitar eh, papeles para poder trabajar a quienes no los tienen y que bueno, pues que desean quedarse en nuestro territorio. Eh, temas vinculados a, bueno, a, a la comprensión de lo que es la RGI, a la defensa de una política social adecuada para el bienestar de la gente, es decir, Cuestiones que si quizás alguien podría o pudiera llegar a tenerlas en duda, eh, que el presidente de la patronal los defendiera de una manera abierta y nítida, yo creo que favorecía el que conectáramos con una realidad social y económica, eh, seguramente de un perfil distinto al que igual teníamos. ¿no? Entonces, el actuar de manera natural en ese sentido creo que, que ha podido ayudar. O eso es lo que yo, lo que yo creo. ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, pero y tú por qué crees que pero tú por qué crees que la gente. Los empresarios vascos no, no quieren comunicar. ¿Por qué no querían comunicar hace unos años? Lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero ahora mismo...
1: Mira, en, en el ámbito de... Nosotros, en, en lo que es en el ámbito institucional de eh, empresarios y me como colectivo, piensa sí. que lo hemos tenido muy difícil, ¿eh? En el sentido de que eh, tanto Cedec como el, el, el ser empresario o empresaria en sí mismo eh, tenía un componente abiertamente negativo eh, hace eh, 30 años, ¿no? Si miramos la transición, la ebullición que había política en aquel momento, eh, si vemos la presión que supuso ETA para el colectivo empresarial, eh, nuestra imagen estaba muy deteriorada, eh, bajo mi punto de vista, de una forma claramente injusta, eh, y realmente creo que todavía eh, sigue pesando mínimamente en, el, en el los emprendedores eh, más jóvenes eh, una imagen de ese tipo, ¿no? Sí es cierto que ahora, por ejemplo, la riqueza empieza a banalizarse. ¿no? Antiguamente, ganar dinero era un, era un problema. Eh, el lujo no se veía en las calles. Eh, acuérdate el tema de los coches. Siempre se decía ¿no? que por la gravedad, pocos pues, porches habrás visto durante sí. el, nuestra vida. ¿no? Y sin embargo, yo creo que ahora el, el mundo globalizado, el que los jóvenes empiecen a tener referentes sociales o, o, o públicos eh, que alardean de su dinero quizá en un momento determinado permita que eh, se pierda un poco esa vergüenza de alguna forma a, a obtener una riqueza, en este caso lícita, por el propio hecho del trabajo. ¿no? Eh, y creo que en ese sentido hemos ido progresivamente, de alguna forma, reconociendo cuál es nuestra labor y, y, y de alguna forma vendiéndonos de una forma mucho más clara a, al colectivo. ¿no? Es verdad, Sier, que quienes de alguna forma nos sentimos empresarios pues porque lo has mamado en tu casa o porque eh, bueno pues eh, has tirado un negocio desde abajo, con mucho esfuerzo, no necesitas nada para poder defender tu posición, para poder defender tu trabajo o para poder, eh, de alguna forma, expresarte con, con absoluta honestidad de lo que eres y de lo que defiendes. ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto que nos pesa un poco la historia, y más aún en Euskadi, de lo que hemos vivido antes. ¿no? Quizá eso ha podido influir en, en la forma de comunicar, ¿no? pienso uh -huh. yo. ¿eh?
0: Yo, creo, yo creo que hay dos vertientes, un poco que comparto contigo para ver si si las compartes o si no, ¿vale? Las, las pongo en cuestión a, al pronunciarlas, ¿vale? Por una parte está eh, el aporte de valor que podría tener para el empresario como persona, eh, la comunicación para pasar de ese empresario bueno, empresario muerto que había antes, a, a, a poner en valor el, el esfuerzo y, y los riesgos que toma una persona que se juega su patrimonio para sacar adelante un negocio con lo que eso supone, y eso es la parte personal. Y luego la parte empresarial, que que antes bastaba con hacer un buen producto, ibas a una feria y, y, y quizá te lo quitaban de las manos, pero ahora eso, la, la diferencia de, tu, de tus productos con respecto a la competencia probablemente no esté en aspectos tangibles, sino en intangibles, y ahí la comunicación es, es importante. Yo creo que en Euskadi ese aporte de valor eh, está costando, está costando, eh, y, nos, y quizás nos está lastrando eh, en algún caso.
1: Sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Si ya eh, cogemos esa otra perspectiva, no ya de, de cómo comunicamos lo que somos como, como empresario, como empresa, sino cómo comunicamos nuestro producto a efectos de una venta, a efectos de ganar cuota de mercado, eh, estoy de acuerdo contigo en el que eh, quizá no hayamos hecho una transición acorde a los tiempos, acorde a la tecnología, a, a la innovación que en este momento se vive, eh, eh, porque no hemos sabido pasar de esa valentía seguramente que... El empresario o la empresaria de entonces tenía de viajar por el mundo eh, con muy pocos medios, eh, seguramente con un, con un inglés muy rudimentario quizás, pero era capaz de trasladarse a otro país distinto a vender su, su producto, no hemos sabido quizás evolucionar de una manera rápida y acorde a los tiempos eh, para adaptar dentro de nuestra propia empresa, de nuestro propio marketing, eh, todos los, todas las herramientas tecnológicas que ahora existen, ¿no? y que tú conoces perfectamente porque es tu negociado, pero que, que en muchos casos seguimos siendo un poco torpes, yo creo, y tratamos de hacer las cosas de manera excesivamente casera sin confiar en quien realmente conoce la forma de hacer y la forma de llegar. ¿no? es decir Seguimos tratando alguna forma de valernos por nosotros mismos en un mercado que cada vez es más complicado, y tú lo sabes bien.
0: Claro. O sea, claro. Pues mira, que lo, que lo hayas dicho y lo hayas verbalizado, ese titular que me acabas de dar eh, probablemente ayude para que <risa> Para, no, no es un titular eh, estrambótico, pero no es lo que buscamos aquí, pero escuchártelo. Eh, creo que a alguno que escuche, pues igual le hace eh, no plantearse. Pla sí, porque muchas veces la comunicación es planteártelo. Es decir, es querer dedicar un esfuerzo. Es, que, que No hablo de dinero, eh, hablo de, del querer contar lo que eres. O sea, porque a veces es... ¿Me quieres poner para que la gente sea, sepa que yo hago esto, que lo hago de esta manera, que soy responsable? Es que o sea, aquí hacemos las cosas bien, pero no lo contamos. Y yo sí, creo sí. que ahora, ahora es tan importante contarlo como hacerlo. ¿eh?
1: Bueno, ya han surgido muchos elementos ahora que nos obligan a saber contar. ¿no? Y es, el, no sé, por ejemplo, el, el tema vinculado con ¿no? el tema de la ecología, ¿no? el tema de, de, nuestra, de nuestro grado de contaminación, el tema de, bueno, de, de, del CO2... Decir, eh, nos toca decir al entorno, a nuestros stakeholders, al entorno en el cual nos movemos, cuánto somos de contaminantes, cuánto hemos reducido nuestra huella de carbono. Y hay una cantidad de elementos que en cuestión de género nos pasa exactamente lo mismo. Nos obligan a comunicar un plan eh, de igualdad. En el ámbito de CVE, que estamos trabajando mucho en las relaciones personales, en el ámbito de la empresa, una claro. nueva forma de dirigirnos a la gente, otro elemento que nos obliga también a comunicar al final, son un montón de temáticas que se han incorporado nuevas, en las cuales hay que desplegar medios para que realmente eh, bueno, digamos lo que hacemos o incluso, que es la comunicación también, aparentar más de lo que eres, si es que eh, tratas de alguna forma de, de mejorar tu imagen en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Fíjate. Piensas, ya, yo, una, sí. ya sabes que vengo del, del mundo gráfico, ¿no? Sí, sí. Eh, a mí esto me pasa con, con, el, con los PDFs que solemos recibir en, en las empresas de artes gráficas para poder imprimir eh, cómo tienes dos colectivos, el que invierte en ello y te da un PDF absolutamente bueno, de calidad, de alta resolución, que no te lleva a trabajo traba a prepararlo y que puede ir directo a máquina en cuestión de, de, de dos horas, a ese otro PDF eh, cutre quizás, muy sencillo, muy casero, que te viene sin pautas, te viene sin sangre, es decir, con todas las características, vamos a decir, que no tiene que tener un PDF en condiciones. ¿no? Y ahí efectivamente ves quién ha intentado comunicar por sí solo y quién ha cogido la ayuda seguramente de un profesional para ello. ¿no? Claro,
0: bueno. es así, es, es ponerse, ¿vale? Sí. Oye, ñaki, vamos a hablar de un poco de, de ti, ¿no? Porque Ajá. ahora, como todavía eres eh, presidente de CEBEC, pues eh, te voy a preguntar esto Venga. de, ¿tú cómo te preparas? O sea, te digo, tienes doble página en el periódico el domingo, Eso, que, ¿cómo te lo tomas? Eh? ¿Cosquilleo? ¿Puerta Gallola? <risa> ¿Naturalidad? <risa> ¿Cómo?
1: Bueno, mira, ya al de ocho años ya está claro que tienes una evolución y que no es igual el primer año que el octavo. Eso, por sí. descontado, la experiencia en el mundo de la comunicación yo creo que es un grado absoluto. ¿no? Y sí es cierto que he evolucionado de eh, no de sentirme nervioso, porque en ese sentido pues, yo soy bastante tranquilo en líneas generales, pero sí un poco inquieto eh, con dudas respecto al tipo de pregunta, eh, cómo reaccionar, eh, que no existan huecos, momentos en, en las respuestas... A que realmente te presentes a una entrevista con todo lo importante en la cabeza, sin necesidad de que le hayas dedicado demasiado tiempo. ¿no? Mm. Es verdad, Sierre, que no es garantía para que te salga todo bien, en el sentido de que en una entrevista, por muy tranquilo que tú vayas, yo creo que tienes mucho ganado, pero sí es verdad que en función de quién sea el entrevistador, del día que tengas, de las preguntas, pues eh, a veces puede que no te salga del todo bien o no estés todo lo fino que, que se debiera. ¿no? Pero sí es verdad que. En la comunicación, eh, por lo menos la, 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 la física, la que tiene imagen, pero también la que tiene audio, eh, la actitud ante, eh, ante la entrevista es fundamental para reflejar serenidad, eh, bueno, pues solidez en tus respuestas y, y sobre todo para que busques en tu cabeza de alguna forma esa respuesta medianamente original. A mí me ha gustado siempre ser un poco original las respuestas también, ¿eh? no ir, a, sí, sí, ¿no? No ir a, a todo medido, ¿no?
0: Ya, yeah. pues mira, eso está bien. Pero luego también, a veces yo he visto eh, entrevistas que te han hecho Sí. digo, no tiene que ser fácil, ¿no? Decir, pues eso, que hablar de salarios, hablar, o sea, como jefe de la patronal, eh, en el fondo también estás representando a mucha gente.
1: Hay que tener una... Primero tienes que asumir una responsabilidad que tienes. Y ahí eso significa que, que, que si algún día te dan una coz por haber dicho algo que no está bien, pero que tú crees que tienes que decirlo y que has defendido a, pues, al colectivo al cual representas, pues esa cóctea la tienes que llevar y tiras para adelante. ¿no? Entonces, la seguridad de que siendo honesto, eh, eh, de que eh, lo que estás diciendo eh, no es ningún disparate eh, y de alguna forma de que eh, seguramente quienes te están oyendo una buena parte eh, también creen lo mismo que tú, eso te da seguridad para ser, como te digo, ese aspecto original que en un momento determinado puede llegar a incomodar, ojo, incluso a alguien tuyo, que me ha pasado también, es decir, socios que en un momento determinado se han visto incomodados por una declaración un poco fuerte en ese sentido, ¿no? pero ahí juega un poco ese concepto de responsabilidad, no, es decir, sé que me va a traer algún problema, pero al mismo tiempo creo que la sociedad tiene que oír de un representante empresarial decir que esto hemos hecho mal, esto hemos hecho bien, el futuro tiene que ir por este otro lado, o nos hemos pasado como el otro día, quizás en algunos aspectos, en el ámbito salarial que nos puede atraer problemas en generar empleo, ¿no? Pero siempre con una perspectiva muy social también, ¿eh? Me ha gustado que eh, no solo representar al colectivo empresarial, sino al mismo tiempo tener una mirada, digamos, general, ¿no? Y reconocer lo que también los empresarios y empresas hacemos mal, por ejemplo, y, y lo importante que son los trabajadores, la formación, bueno, una visión un poco completa. ¿no?
0: Claro. Mira, yo tenía un... So Mi sogro es ha sido durante 20 años alcalde de un pequeño pueblo, ah, de, claro, claro. de 8 habitantes, y... Y tenía dos opciones en la vida, ¿no? no hacer nada o enfadarse con el pueblo. Porque cuando iba un vecino y le decía, oye, que es que quiere hacer una casa con ventana a mi terreno y no puede. Entonces iba el otro y decía, es que sí puedo. Pues decir, no tengo problemas y digo, ir a preguntar o tomas decisiones. Entonces yes. te documentas. Y... Entonces es como elegir con quién te vas a enfadar o, yes. o no hacer nada. ¿no? En el caso tuyo yo creo que has decidido eh, la primera opción. ¿vale? Pero también creo que esas muchas veces cuando decimos que la gente hay, hay empresarios que no comunican, uh -huh. es por esto precisamente, porque deciden yeah. no hacer nada. Yeah. Y entonces eso es un peligro para su propia organización, ¿eh? así, okay. lo, así lo creo yo.
1: En este caso concreto, lo que que tienes que transmitir credibilidad, yo creo. ¿no? Y en este, Yo en ese sentido, la propia legitimidad de ser empresario y de saber de lo que hablo eh, y de tener mis propios problemas en, en la empresa y saber gestionarlos, yo creo que sí que eh, transmites una credibilidad en ese sentido, No tienes legitimidad para poder opinar sobre ello. Luego, por otra parte, lo mismo que soy crítico con lo que veo, creo que hay que ser autocrítico también. ¿no? Y en ese sentido, eh, en tus propias intervenciones, tienes que reconocer que hacemos cosas que no están bien. Y no te puedes, nunca, no puedes ser ni un aliado, por ejemplo, en mi caso, ni del fraude fiscal, ni puede ser un aliado de, yo qué sé, de la falta de seguridad en el trabajo que puede conducir a un accidente. Ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido tiene que ser contundente con, bueno, pues con quien se puede llamar empresario, pero no es el empresario que yo quiero ni que quiero que esté dentro de, de mi institución. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, con un análisis crítico de lo que veo y de lo que somos también, tratar de alguna forma de orientar. Yo creo que lo que se nos pide en este tipo de cargos también es, como venía en el periódico recientemente, pues poner el dedo en la llaga, tratar de enseñar a la sociedad ¿Cuál puede ser el camino? Humildemente, por supuesto, bajo mi punto de vista y dentro de lo que, de lo que me puedo mover. Es decir, hay eh, cientos de agentes económicos y sociales y políticos y responsables de comunicación que tienen también esta responsabilidad social, vamos a decir, yo soy uno más. ¿no? Y bueno, con una mezcla de todo ello, pues articular un discurso que podría ser... Un poco atractivo. Es un poco miedo, yo siempre he tenido también ¿eh? de, de no ser aburrido. Es decir, de alguna forma, el que te escuche, pues que, que coño, que esté, ¿no? Que esté a gusto. Pues que sea interesante.
0: No, es, mira, el, te voy a poner una, voy a para la gente que nos esté escuchando. Voy a. Ajá. Porque has dicho que en el, en el periódico eh, recientemente has hablado de poner el dedo en la llaga. También decías que te has llevado unas cuantas tarascadas. Sí, No es el mismo. Oye, Yaqui, mira, ya para ir terminando, ¿no? Sí. Eh, ya, hemos, ya hemos dicho que tienes una empresa de artes gráficas y claro, es sí. nuestro sector también. Y sí, te iba sí. a preguntar, ¿cómo está el tema? O sea, que se imprime como antes, el papel del medio contra el online, ¿cómo,
1: cómo, cómo Bueno, yo creo que vosotros lo conocéis bien, que es que ha girado mucho el ámbito de la comunicación a, bueno, a ser un elemento trascendental, el papel, a, a, a tener que resituarse como un elemento más y no el más importante en el ámbito de la comunicación, ¿no? Y en ese sentido, eh, seguimos eh, trabajando, eh, vamos a decir, eh, a pesar del COVID. Eh, eh, bueno, te iba a decir con relativa normalidad, pero yo creo que mentiría esta situación, porque <risa> en este momento el COVID ha pegado tan fuerte a nuestro sector que estamos viviendo un bache muy importante. ¿no? Pero eh, si hablamos de la época pre-COVID, a pesar de que había habido un descenso importante en el consumo de papel, eh, nosotros por lo menos estábamos viviendo un proceso de concentración entre empresas que hacía que, bueno, seguimos trabajando bien, la verdad, no nos que podíamos quejar, ¿no? pero ciertamente el COVID seguramente ha acelerado eh, una mayor destrucción del uso del papel, eh, ha acelerado procesos que tarde o temprano eh, iban a venir y yo creo que seguramente a nosotros nos obligue a un giro hacia otro tipo de servicios distintos que no solo sea la impresión en papel, ¿no? sino que puedan venir eh, directamente vinculados seguramente pues, con el diseño, con el mundo web, con el mundo de la fotografía… Uh -huh. eh, con la búsqueda de nuevos mercados también geográficos distintos también a la búsqueda de tamaño bueno, eh, productos diferentes de alguna forma estamos obligados constantemente a movernos, ¿no? pero bueno yo claro. echaría un, también un canto al papel así en el sentido de que sigue siendo un medio muy importante un medio un eh, que penetra muy bien en, en, vamos a decir, en la, en la psicología de la gente y que eh, creo que sigue siendo imprescindible en nuestra sociedad ¿no?
0: Sí, yo eh, creo que presta más atención a lo que viene en papel o sea, no es exactamente lo que estamos hablando, pero por ejemplo, leí una vez y me lo quedé para siempre que tú cuando estás informándote por Internet o por, por, en una tablet o en el móvil, vas pasando de un sitio a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, nunca sabes dónde vas a llegar. Entonces tú dices, bueno, me informo en, en el móvil o en la tablet. Pero en una revista o en un periódico me inspiro. O sea, yo me siento, leo, Bien. donde quiero me quedo, profundizo. Y sé, sé exactamente cuál es el camino, o sea, la, la sensación, o sea, si me sí. informo en internet, me relajo, me, me documento bien y me inspiro en sí. papel. Y, y creo que es muy acertado, porque, porque lo comparo con mi experiencia propia y creo que es así, vamos. Porque Hay ni... muchas
1: experiencias así, por ejemplo, nosotros vemos el tema de las memorias de empresa, que se hacían antes tanto en el mes de mayo, junio, en las propias asambleas o juntas, resulta que se sustituyó durante una época o durante mucho tiempo, y todavía no, y con unos USBs que no hay nadie que los abra. Y que nadie. la gente a la cual le das ese USB, lo que hace es llegar a casa, borrar el contenido y se lo queda. para, para. Y realmente la empresa no ha conseguido el fin principal, que es que alguien dedique 10 minutos a mirar los cuadros principales. Claro. de Un balance, una pérdida y ganancias, por ejemplo. ¿no? Y otro tema es el, en el mundo educativo. ¿no? En los colegios, cuando se sustituyen los libros de texto que toda la vida hemos usado, los que tenemos cierta edad, por estas tablets, empiezan los problemas a la hora de, eh, de trabajar ese libro ¿no? cuando no había préstamo de libro, no sé el tuyo pero el mío de luego estaba garabateado subrayado, sí. eh, no valía ni siquiera para tu hermano porque estaba trabajado, que es como creo que uno seguramente memorice mejor las cosas, ¿no? y ahora tienes una pantalla y, y bueno, pues ya me dirás tú es decir, estás mucho más limitado, podrás hacer anotaciones y demás, pero no es lo mismo Yo creo que por ni
0: parecida. No. pues nada no. Pues Iñaki Garcinuño, muchísimas gracias por habernos Muy acompañado. Bien. Te has dejado atracar y eh, has estado natural. <risa> Me encantó, has dado un titular, ¿no? o sea que ha sido una gozada. ¿no?
1: Muchísimas queráis. gracias. Vale. Has
0: has Hasta ¿tabos? aquí el programa número 27 de Data Tata. Espero que hayas sacado conclusiones, ideas, aprendizajes de la conversación que hemos mantenido con Iñaki Garcinuño. Es un poco lo que Data Tata, tata pretende cada miércoles: serte de utilidad. Te pedimos por nuestra parte ayuda en la distribución. Si compartes este podcast, fantástico. Queremos llegar a cuanta más gente mejor, así que cualquier cosa, un like, un me gusta, un comentario, nos hace mucho bien. La próxima semana vamos a seguir hablando de comunicación corporativa y lo hacemos con el DIRCOM de una empresa que tiene presencia en 26 países, con 150 plantas productivas donde más de 30.000 personas desarrollan su talento. Mientras todo eso pasa, podemos hablar si quieres, Mándame un correo a asier.datacomunicacion.com Asier y Barrondo, búscame en LinkedIn, ahí está mi teléfono y me encantaría si quieres que hablemos. Nos escuchamos, por lo tanto, el próximo miércoles o cuando tú quieras.